0: continuando con nuestra temática de ser agradecidos pues vamos a mirar ampliando todo este tema lo que nos eh, comparte Pablo y en esta oportunidad en Efesios capítulo 5 versículos 17 al 20 por tanto Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada, o mejor en nuestra píldora anterior, pues eh, habíamos visto tres puntos. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Padre Dios para con nosotros como sus hijos? Primero, que estemos siempre gozosos, que siempre estemos felices. Su voluntad es que, en segundo lugar, que siempre tengamos una comunicación permanente, fluida con Él, o sea, que oremos sin cesar. Y tercero, que siempre estemos agradecidos con nuestro Papá, Dios, en todo momento, circunstancia y lugar. Pero aquí tenemos que... Seguir ampliando todo este punto que es tan vital para nuestra vida. Y no solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida integral para nuestro espíritu, para nuestra alma y nuestro cuerpo. Miren cómo comienza el versículo 17. Dice, no seáis insensatos. Es insensatez no entender cuál es la voluntad de Dios por eso dice sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor cuando una persona es necia cuando una persona es insensata no entiende no quiere entender cuál es la voluntad de Dios pero cuál es la voluntad de Dios con respecto a su vida muchas veces hablamos acerca de cuál es la voluntad de Dios para con eh, el mundo cuál es la voluntad de Dios para con eh, mi ciudad para con mi sociedad no, comencemos con nosotros mismos empecemos con nosotros, por eso habíamos aquí resumido lo que compartimos anteriormente la voluntad de Dios para mí cuál es que, que yo esté siempre feliz que yo siempre tenga una comunicación fluida con él y que siempre está agradecido con Dios. Esa es su voluntad. Si tan solo hiciera esos tres puntos, si tan solo ellas estas, estos tres puntos fueran el permanente en mi vida, ¿cómo sería yo? ¿Qué tal esa vida tan maravillosa? yo estaría experimentando pero aquí me añade algo muy importante la palabra de Dios es necio es insensato cuál es la voluntad de Dios para mí y cuál es su voluntad vamos a ver aquí en esta oportunidad también y tres puntos que son vitales primero dice sed llenos del Espíritu Santo es el versículo 18 de Efesios 5 el ser llenos del Espíritu Santo ¿qué es esto? el saciarme de lo que Él tiene para mí el saciarme de su preciosa herencia de su regalo para mí el Espíritu Santo es el tesoro que Dios tiene para mí por eso nuestro Señor Jesucristo nos expresaba. Es necesario que yo me vaya. ¿Y por qué era necesario? Para que el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Él es el regalo de Dios para mí. Cuando nuestro Señor fue bautizado por Juan, dice que descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma. Bueno, muchas cosas ocurrieron allí, pero centrándonos en este punto, el Espíritu Santo es del Padre, representa la presencia del Padre. Es el poder del Padre. No olvidemos que el fruto del Espíritu es Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Nada se puede oponer a ello. No hay ley contra esto. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre el Hijo y Dios le dio su Espíritu, su tesoro a su Hijo. Porque el Padre le da su tesoro a su Hijo y eso se llama heredad. Pero se lo dio a su Hijo. Pero por eso entendemos lo que nos dice la palabra de Dios. Y Pablo así lo enfatiza. Para que la herencia viva es necesario que muera el testador. O sea, yo soy el testador. He dejado una herencia. Pero para que esa herencia, seguramente expresada a través de mi voluntad en un papel, para que ese papel viva es necesario que yo me muera. Si yo no muero, el testamento no vive. Precisamente el testamento es aquella herencia que Dios tiene para mí. ¿Y cuál es la voluntad de Dios para mí? Porque un testamento expresa mi voluntad para cuando yo he de morir. Y Cristo murió. Y Cristo murió y, y Él nos ha enviado su Espíritu para con nosotros. El Espíritu Santo que es de él, ahora es para, es para nosotros, es nuestro. Y Dios que lo que quiere de mí, que yo abrace esa herencia que Dios, que Dios me ha dado, que Dios me ha enviado. Que yo abrace ese regalo para mí. Que sea lleno de ese regalo que Dios tiene para mí. Que yo sea saciado, que yo sea lleno del Espíritu Santo de Dios para mí. Y muchas veces la llenura del Espíritu Santo se malinterpreta. Claro, yo no puedo saciarme con algo diferente que el Espíritu Santo. A mí el vino no me sacia. El vino... No me llena. Mire lo que aquí me dice. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé llenos del Espíritu Santo. Porque luego todo eso se disuelve. Porque luego eso me puede marear, causar un dolor de cabeza. Luego, como dicen, mi posterior estado será peor que el primero. Pero cuando yo estoy lleno, cuando yo soy lleno del Espíritu Santo, pues de nada más tengo necesidad, de nadie más. O sea, yo no quiero más regalo para mí. No lo anhelo, no lo deseo, yo no lo necesito. Con la presencia de Dios en mí con su Espíritu Santo no tengo lo más importante, lo tengo todo. Otros regalos que el mundo me ofrece y que otros u otras personas me den no son para llenarme. Sí, es posible que una persona le dé a usted un detalle de cariño le da usted un regalo y seguramente ese regalo puede inclusive ser muy costoso. Pero no se equivoque. Ese regalo no es para llenarlo a usted. Dele gracias a Dios por eh, personas que, que le expresan su cariño a través de un detalle, de un regalo y seguramente es un es una expresión de cariño, de gratitud, de, de lo que sienten por usted. Sí, Acepte ese regalo, claro que sí. Pero en su corazón, ¿cómo ha de procesar usted todo esto? Ese, ese regalo no es para saciarlo. Y muchas veces y, se piensa todo lo contrario. Miren que muchas personas aquí en el mundo... Tratan de saciarse por medio de, de bienes. Por medio inclusive de experiencias. No. A mí nada me puede saciar. Solo Dios por medio de su Espíritu. Nada me puede llenar. Por eso dice, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy profundo que con él nada más necesito, nada más me llena. Con él mi copa está rebosando. Quiere decir que ya está hasta arriba, hasta el tope. Ya nada más hay que echarle, nada más hay que vertir en esa copa. Y todo lo que usted reciba, esos detalles de cariño, de amor, o de reconocimiento, bienvenido sea. Sí. Acéptelos. Pero no para llenarse de ellos. Pero no para saciarse de ellos. Acéptelos con una sonrisa. Sí. Dígale gracias. Dios te bendiga. Hágalo. Es importante para la persona que se lo da a usted. Pero... También es un acto eh, de usted corresponderle ese gesto de cariño por medio de la gratitud. Y le gracias a Dios, pero el que lo llena es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice sed llenos del Espíritu Santo. Es insensatez. Es necesario no entender cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, para usted, ¿cuál es? Que usted sea lleno del Espíritu Santo. Cuando usted como padre, estoy seguro, nuevamente que aquí hay muchos padres, muchas madres, eh, tiene un niño, tiene una niña. ¿Usted qué le dice a ese niño? Le dice hasta se lo dice con voz firme no le reciba nada a nadie no le reciba regalos a nadie ¿y por qué lo hace? bueno, hay muchas razones una de ellas pues la fundamental para protegerlo para protegerlo ahí, ahí, lamentablemente eh, hombre, hay personas, hay, hay adultos que, que le dan detallitos a los niños buscando intereses pervertidos. Es peligroso. ¿Por qué? Porque un niño recibe un regalo. ¿Y qué dice? Gracias. Y se lo recibe a la persona, recibe un dulcecito, un bombón, recibe un muñequito de peluche que le gusta a la niña. ¡Qué peligro! O sea, el único que te puede dar soy yo, soy tu papá, es tu mamá, nadie más. Luego ese niño, esa niña va creciendo. Y entonces eh, la niña llega a la casa con, eh, eh, digamos, unos aretes. Que no se los dio usted con papá ni con mamá. Usted que le pregunta, usted qué le dice. ¿Qué es eso? Un arete mami. ¿Quién se los dio? Claro, usted, usted se lo dice con voz firme. Y levanta la voz. ¿Quién se los dio? No, me los dio tal persona, pues usted le dice, bueno y por qué se los dio, ¿Mm? no sé, porque él quería dármelos, porque él, bueno, pues se los devuelve, muchos padres dicen eso, eh, por protegerlos y así. ¿Qué es lo que encontramos nosotros aquí? Ese es nuestro Padre también. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que usted se sacie con ese regalo, con ese tesoro de Dios para usted. Que usted se sacie con lo que Él le da a usted. Nadie más tiene por qué darle para saciarlo. Nuevamente, reciba, sí. ya usted como persona, como adulto, como adulta, recibalo, y si usted es un niño, o todavía, o muy joven, pues lo primero con su papá, bueno usted como niño, seguramente si usted niño, recibe regalos, los jóvenes también, pero, pero cualquier cosa que usted reciba, siempre dígales, dígaselo a su papá, dígaselo a su mamá, por protección por cierto pero ¿cuál es el fondo de este punto? que lo que yo reciba lo que otros me ofrezcan que no sea para llenarme que no sea para saciarme porque para eso yo tengo a mi Padre que lo hace por medio de su Espíritu Santo en segundo lugar Miren lo que aquí me expresa, hablando entre vosotros con Salmos, ¿qué es lo que un papá quiere de sus hijos? Que entre sus hijos, o sea, entre los hermanos, haya comunicación. ¿A qué padre le gusta que sus hijos, o sea, que los hermanos estén peleando? Esto causa tristeza al papá. Que los hermanos estén allí, separados, que no se hablen, que ni siquiera se determinen. Eso es terrible. Eso es terrible para un papá. Entonces, resulta que Andrés y Pablo son dos hijos. Andrés seguramente tiene buena comunicación con su papá, Pablo tiene buena comunicación con su papá, pero ellos no se pueden ver ni en pintura, no se comunican, no, hab no se hablan entre sí, ni se saludan. Entonces yo voy a estar feliz porque Andrés ¿Se entiende ver conmigo como, como papá? ¿Y Pablo también se entiende bien conmigo como, como papá? Pues no. Igualmente, nuestro Padre Celestial. ¿Ustedes creen que es suficiente con que yo, entonces, todos los días, por la mañana, en este llamado tiempo devocional que yo tenga con Dios, me levante todos los días temprano, pero, pero que yo no tenga comunicación con eh, mis hermanos que esté peleado con ellos que ni los salude que ni los pueda ver son lo que aquí dice la palabra de Dios? que hablemos entre nosotros es en la voluntad de Dios es insensatez no entender que esto es lo que el Padre quiere ¿no les parece necio? claro que sí, claro que sí lo es A usted como Padre ¿A ¿Usted le gusta eso? ¿Le gustaría eso? No, eso lo entristece. A usted. Y profundamente le duele. Pues esa es la voluntad del Padre. Esa es su voluntad. Usted que es lo que quiere como papá, que sus, que, su, que, que sus hijos, pues entre ellos se hablen, se entiendan, que se ayuden, que se apoyen, que se moleste el uno al otro en el buen sentido de la palabra, quiero decir. Que se rían juntos. Que salgan juntos. Que jueguen. Juntos. Que, que, que vean películas juntos. Qué maravilloso es eso. Y esto un papá lo hace feliz. Usted los mira. Ah, Eso es tan gratificante pues esa es la voluntad de Dios por eso es insensato no entender que eso es lo que Dios quiere que hablemos entre nosotros de haber comunicación entre los hermanos por eso al padre le entristece cuando entre sus hijos los hermanos no se hablan ¿cómo he de hacerlo? ¿cómo hemos de hablar entre nosotros los hermanos? por ejemplo Usted y yo somos hermanos, porque somos hijos de un mismo padre. teniendo a Jesucristo como nuestro hermano mayor, muy mayor, mucho mayor que nosotros. ¿Qué es lo que dije? Y aquí lo he en, en, en dos puntos. Primero, que hablemos en términos espirituales, como con salmos, con himnos, con cánticos, entre nosotros los hermanos en la fe, que hablemos en esos términos salmos, himnos y cánticos que así nos relacionemos entre nosotros, que hablemos nosotros de esta manera pero no chismoseando de la gente pero no escarneciendo de nuestros hermanos pero no hablando mal pero no hablando en términos soeces, con vulgaridades pero no hablando Temas que, que no edifican. No con salmos, con himnos, con cánticos. Entonces hacíamos de hablar. En primer lugar, en términos espirituales. Y en segundo lugar, mire lo que dice. Cantando y alabando al Señor. Cantando, dice. Y alabando al Señor. Así es como tenemos que Hablar entre nosotros, por eso hablando entre vosotros. De esta manera, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor en nuestros corazones. Que sea algo de corazón que lo hagamos. ¿Y cómo hemos de hacerlo de acuerdo al pasaje que hemos visto aquí? ¿cómo hemos de cantar y alabar al Señor? Primero, dándole a Él la gloria. ¿Qué quiere decir alabar? Darle a Él la gloria, no a mí. No entre nosotros, sino a Él. Segundo, ¿por qué? ¿Saben por qué? Porque nos actamos muchas veces. Entre los hermanos, ¿qué es lo que ocurre? Que un hermano le dice, no, yo he hecho esto. Entonces, entre hermanos, entre un hermano y otro hay jactancia me está yendo súper bien no pero a mí me está yendo también bien entonces comienzan a ver las comparaciones y precisamente es el tercer punto porque los hermanos comparan entonces se convierte eso esa comparación en una competencia en cuarto punto porque los hermanos hablan más de la cuenta entonces ya viene la jactancia del uno y la jactancia del otro en quinto lugar, porque en muchas ocasiones los hermanos se envidian. Muy claro el caso, por ejemplo, de José en la Biblia, con respecto a sus hermanos. Entonces comienzan las envidias. No olvidemos, comienzan las comparaciones, comienza la jactancia el uno al otro, comienza la, boca, la bocota del uno, la bocota del otro, entonces com se comparan entre ellos, comparan luego a sus hijos, aquí y allá. Terrible. Y saben, por eso es que me dice cantando y alabando al Señor. ¿Qué quiere decir esto? No, que entre nosotros es alabando al Señor. No se alabe a sí mismo. Por eso es que me dice aquí la palabra de Dios. Mire, lo sabio, que es la palabra de Dios. Que hablemos entre nosotros, claro, los hermanos. Primero, en términos espirituales, con salmos, con himnos, con cánticos. Y en segundo lugar, cantando y alabando al Señor. Pero que sea allí, de corazón, que lo hagamos. Alabando, dándole a Él su la gloria. Que Él sea el centro en nuestra conversación como, como hermanos espirituales que somos. Que Él lo sea. Y no solamente el centro de esta conversación, sino que podemos hablar de nosotros mismos. Sí, claro que sí pero alabándole a Él. Alabándole a Él. No jactándome. No olvidemos que el alabar a Él es aquello lo cual me mantiene humilde. ¿Qué quiere decir? Que hablemos entre nosotros con humildad. Así es como hemos de hacerlo, humildemente. No olvidemos que el mejor hablador es el escuchador, el que escucha. Oiga a sus hermanos. Óigalos. Ah, ¡Qué bueno! Gracias a Dios. ¿eh? Y cuando le pregunto a usted cómo, y a ti cómo te he ido, pues gracias a Dios bien. Cuénteles te, o sea, cuénteles testimonios. Eso es cantar y alabar al Señor. Eso significa que lo haga en términos espirituales con salmos, con himnos, con cánticos. Entonces no olvidemos cuál es la voluntad del Señor. Es insensatez no entender cuál es la voluntad de Él. Primero, el ser lleno del Espíritu Santo. Segundo, que hablemos entre nosotros, tal como aquí lo hemos expresado, bueno, como la Biblia así me lo ha dicho. Y tercero, mire lo que aquí me concluye este pasaje, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Volvemos a la gratitud. Miren lo que aquí me dice, tres puntos importantes. Ser lleno del Espíritu Santo, que hablemos entre nosotros y que leemos gracias a Dios por todo. No olvidemos, la píldora pasada vimos que hemos de darle gracias a Dios en todo en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Ahora, démosle gracias a Dios por todo. Por eso este punto va muy concatenado con el segundo, que hablemos entre nosotros, cantando y alabando al Señor. Así he de hacerlo, claro, con salmos, himnos y cánticos. Pero dentro de mi conversación, siempre dándole gracias a Dios, por todo en mi diálogo con mis hermanos que ellos vean también una vida de gratitud por todo por todo he darle gracias a Dios ¿sí? por, eh, por mi familia he darle gracias a Dios por mi trabajo darle gracias a Dios por el pan que tengo todos los días aquí en mi mesa, por el vestido, por el techo. Darle gracias a Dios porque eh, me salió un negocio, porque conseguí un nuevo cliente. Darle gracias a Dios porque me levanté hoy muy bien, con energía. Darle gracias a Dios porque Él me ha dado salud. Darle gracias a Dios porque me sanó habiendo estado enfermo dale gracias a Dios Aún por los momentos de dificultad porque de ellos salí fortalecido dale gracias a Dios por todo hágalo tres puntos importantes que aquí me habla la palabra de Dios pero siempre concluye con la vida de gratitud que Dios los bendiga Ricamente.